0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos continuar com esta segunda meditação sobre o autodomínio e, concretamente, sobre a temperança. E já que começamos com um tema que é o objeto mais direto da temperança, que é a gula, a desordem no comer e no beber, vamos continuar falando um pouquinho da gula. Embora seja só por curiosidade, vou lhe dizer como é que os filósofos clássicos, pelo menos na Idade Média, classificavam a gula, a classificavam em cinco tipos. Falavam do vício de comer ou de beber, preopere, prepropere antes da hora. São palavrinhas latinas. Laute, procurando o super requinte. Nimes, ou seja, excessivamente em quantidade. Ardenter, atirando-se à comida com grande voracidade. Estudiosi, dedicando-se a dedicando a preparação da comida um tempo e uma despesa totalmente desproporcionados. Bom, por que motivo essa é um vício, essa é uma desordem? A, a preocupação obsessiva por degustar as comidas, as bebidas mais, requinti, mais requintadas, mais caras, às vezes de uns preços exorbitantes. Isso vai contra a razão, sem, sem dúvida nenhuma. É irracional. Viver para um prazer é uma subversão de valores. Já falávamos disso. Uma coisa é gostar de comida boa. Às vezes requintada até em determinadas datas, bem preparada. Mas outra coisa é fazer do prazer de comer e de beber uma meta. E há pessoas que fazem isso. Uma finalidade tão prioritária que passa por cima de outras finalidades da vida, mil vezes mais importantes, como são as relações filiais com Deus, a missão de edificar primorosamente a família dando exemplo, o empenho prioritário na educação dos filhos, não perdendo de vista que, da nossa conduta, eles muitas vezes aprendem os vícios, a preocupação por colaborar com atividades nobres que remediam ou, ou aliviam os males sociais e tantas coisas mais. É muito triste que as pessoas não coloquem as energias mentais e espirituais, a capacidade de pensar, de amar e de agir em ideais nobres e elevados, que lhes dariam um sentido muito mais profundo e alegre à vida. Fariam bem à família, aos amigos, à sociedade. E a tantos que sofrem, que padecem fome e sede, doenças e solidão, sem que ninguém cuide deles. Olha, desde o começo do cristianismo, como um eco dos ensinamentos de Jesus os grandes santos pregavam a doutrina que São João Crisóstomo expressava de uma maneira vigorosa, um pouco enérgica, enérgica mesmo. Diz, se possuís muitos bens, não é para usufruíres deles só em proveito próprio, mas para seres administrador fiel dos mesmos em proveito do próximo. É um roubo não dar esmola do que se possui. O rico deve considerar-se um agente de Deus na distribuição dos bens entre os pobres. E também, falando especificamente das pessoas gulosas e avarentas, dizia São Gregório Nazianzeno, queremos a nossa mesa opulenta de iguarias, provenientes da abundância de todos os elementos, do ar, da terra e da água, aves, animais, peixes. E queremos apurar as artes dos cozinheiros para afagar, afagar sempre mais este ventre globoso e ingrato, esta carga pesada e fonte de males. Salga Gregório Nascenzeno, era um homem sensato além de ser muito sábio e muito santo sabia o mal que faz até fisicamente abusar da, da gula e, e, e falava esse ventre globoso e ingrato essa carga pesada e fonte de males fera insaciável e infidelíssima destinada a ser destruída junto com os alimentos destruídos e os pobres que se fartem de água. Algumas pessoas diriam... esse São Gregório era, era meio comunista. E é o que temos que dizer... não, esse São Gregório era um santo. E desejava santidade para todos. O Papa João Paulo II... em 1979... no Yankee Stadium... nos Estados Unidos... lembrava... Cristo pronuncia palavras muito duras contra os que utilizam os bens só egoisticamente sem reparar nas necessidades dos outros a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro que suspirava por comer as migalhas que caíam da mesa do avarento a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro deve estar sempre presente na nossa memória deve formar-nos a consciência Cristo pede abertura para os irmãos e irmãs necessitados. Abertura da parte do rico, do opulento, opulento do avastado. Abertura para o poder, pobre, o desprotegido. Cristo pede uma abertura que é mais do que atenção benigna, como quem passa dá uma esbolinha de nada e diz uma palavrinha. Não. Cristo pede algo mais do que manifestações, diz o Papa, o Papa João Paulo, esporádicas de atenção ou meios, esforços. Estava terminando agora uma meditação. Eu ia começar a falar de um equívoco que se dá em relação ao prazer material da comida, da bebida, do sexo, em que se pensa de uma maneira que não coincide com a doutrina católica, mas vamos deixar, porque alongaria demais essa meditação, vamos deixá lo para a próxima.